0: estamos en esta serie que hemos llamado el día después una serie acerca de los cambios y estamos viendo la vida de personas en la biblia que experimentaron cambios tan profundos que su mundo cambió es una serie para prepararnos para este nuevo mundo que ya está haciendo notar estos cambios nada puede producir en la, eh, un cambio más profundo en la vida de una persona que un encuentro verdadero y personal con dios en la biblia hay varios casos eh, de este tipo el apóstol pablo se, encuentra, se le aparece el Jesús resucitado, Jacob, Moisés, Elías y algunos otros, algunas otras personas de la Biblia. Después de ese encuentro con Dios, nunca más volvieron a ser los mismos. Hoy vamos a ver un episodio en la vida de un profeta llamado Isaías, uno de los profetas quizá más determinantes del Antiguo Testamento. Y este profeta Isaías experimentó un encuentro con Dios tan profundo, tan real, que experimentó él, a partir de ese, un, un, un cambio de su vida total y radical. Dice la Biblia, les voy a leer el, el, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, donde relata esta visión que tiene de Dios el profeta Isaías. Dice en el capítulo 6, En el año, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, el dobladillo de su ropa, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria! Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Un, un encuentro con Dios tan profundo que determina el rumbo, o un cambio en el rumbo en la vida del profeta Isaías. Dice eh, la Biblia que este encuentro fue un encuentro real y personal. Isaías dice, yo vi al Señor, en el versículo 1. No me lo contaron, no lo soñé, no me hice de una religión, no es que me cambié de religión. No, no, yo vi al Señor. Por eso nos puede describir la situación con tantos detalles, porque Él lo vio y lo vivió de primera mano. Jesús dice eh, en la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y creo que Jesús lo decía en dos sentidos. Primero, en el sentido más trascendental, más, eh, diríamos, eterno, porque en el sentido de cuando lo veamos al Señor cara a cara en el cielo, en el encuentro definitivo que dará paso a esa eternidad con Cristo. Recuerdo un, un, un viejo himno que cantábamos que decía, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Así que en un sentido, los de limpio corazón verán a Dios en el cielo, en ese encuentro, que dará inicio a la eternidad. Eh, segundo sentido, en la tierra, conocer verdaderamente y personalmente a Dios. Tomar conciencia de quién es realmente Dios. Tener una revelación de su grandeza, de su persona, de su presencia y de su poder. Ahora, este encuentro con Dios se da en un contexto. Isaías nos dice cuál es ese contexto. Dice, en el año en que murió el rey Usías. El rey Usías fue uno de los pocos, diríamos, reyes de Israel que hicieron eh, lo bueno delante de Dios. Siempre que está el libro de las crónicas de, de Israel y, y, y también están los libros de los reyes, donde se menciona eh, el, el reinado de cada rey, normalmente se dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová o hizo lo bueno, lo bueno ante los ojos de Jehová. En general, hacían lo malo. Eh, Usías, si bien tuvo al final un... un un momento de su vida donde se desvió en líneas generales era un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, muy admirado por el pueblo, muy querido por el pueblo y también muy admirado y muy querido por Isaías. Y esto es tan, fue tan significativo que él recuerda que este hecho se produce en este contexto, en la muerte de ese rey que él admiraba, en el cual se apoyaba y que fue un, un cambio eh, radical, no solo para el pueblo de Israel, sino para la vida de Isaías. Podríamos decir de alguna manera que era un poco el héroe de Isaías, este rey, Usías. Y a menudo la historia de nuestra relación personal con Dios incluye el relato de la muerte de nuestros ídolos. Una y otra vez Dios ha tenido que eliminar aquellas cosas que atentan eh, con ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. A veces Dios tiene que sacarnos esas cosas en las cuales está puesta nuestra confianza, en las cuales está puesta nuestra esperanza o aún está puesta nuestra seguridad. Pero nuestra seguridad está en nuestro Dios y en sus promesas. La Biblia dice y recordamos cada día de nuestra vida que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. No tenemos la incertidumbre de si hoy veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo sé y puedo declarar que hoy es uno de esos días... Uno de esos de todos los días. Hoy es uno de esos días en los cuales voy a ver la bondad y la misericordia de Dios. En los cuales me perseguirán. Tengo esa seguridad. Tengo como una especie de dos guardaespaldas invisibles. La bondad y la misericordia de Dios. En eso estoy seguro. No en otras cosas que puedan brindarme falsas seguridades. Por eso a menudo Dios tiene que hacer eso. Quitar esos falsos ídolos que atentan con ocupar el trono de Dios. Me pregunto, qué tiene y te pregunto, ¿qué tiene que morir en tu vida para que puedas ver la plenitud del Señor? Para que realmente puedas conocer a Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia. Uno de los ejemplos que quiero mencionar es el de Job. Job es un, un, un hombre eh, que se relata su vida en el Antiguo Testamento, un libro que lleva su nombre, el libro de Job. Y en un momento Job pierde todo lo que de alguna manera estaba, si bien fue un hombre que nunca perdió eh, su, su, su fe en Dios, evidentemente tenía muchas cosas en las cuales el apoyarse, su familia, su dinero, su posición económica, su propia justicia, y en un momento él pierde todo eso, pero logra eh, conocer a Dios de otra manera, tan profunda que él lo describe así, él dice, le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces decimos, pero pastor, yo conozco a Dios. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto más hay por conocer de Dios? ¿Cuánto más podemos profundizar en esa relación, en esos encuentros con Dios para conocer cada vez más de este Dios infinito? Otro ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que amaba a Dios pero no había creído en Jesucristo y perseguía a los cristianos hasta que en un momento el propio Jesús se le aparece y él cuando describe toda esa experiencia, todo ese camino, todo ese recorrido en su historia con Dios, en un momento dice yo tenía un montón de cosas en las cuales gloriarme, en las cuales confiar, sin embargo las tuve que perder todas para poder conocer a Cristo y la verdad que todas esas cosas sin Cristo para mí son basura, así que lo más importante y lo que produce el cambio más profundo en la vida de una persona es un encuentro personal y verdadero con Cristo. Para eso a veces Dios tiene que quitarnos otros apoyos, otros ídolos, otras cosas en las cuales hemos puesto nuestra seguridad. Un encuentro con Dios cambia nuestra percepción. Nuestra percepción de la vida, nuestra percepción de Dios y aún la percepción que tenemos de nosotros mismos. Fíjense que Isaías dice, Ay de mí. Que soy pecador, que tengo labios inmundos, que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos. Imagínense la visión que él está teniendo, ¿no? Con los serafines. Los, el, el, el pastor Emilio está haciendo una, unas clases acerca de los ángeles. Y los serafines son un tipo de ángeles que están específicamente en este pasaje. Y él, y, y, y la gloria de Dios, llenando todo el lugar. Y él dice: ahí es como que experimenta esa, esa pequeñez frente a la grandeza de dios cambia su percepción de dios la dimensión justamente de esa grandeza su gloria su presencia su santidad mis ojos han visto al rey a jehová de los ejércitos y ellos tenían muy claro esto porque muchas veces eh, habían oído incluso en el relato de, de, del encuentro de moisés con con dios donde Nadie podía ver a Dios sin morir, entonces por eso él dice, ay, ay de mí, voy a morir porque mis ojos han visto al rey. También cambia la percepción de nosotros mismos. Al tener una nueva percepción de quién es Dios y de su grandeza, tenemos una nueva percepción de nosotros mismos. Vemos la grandeza, la santidad de Dios y vemos nuestra pequeñez y nuestro pecado también. Y nuestra imposibilidad de estar delante de, de Dios debido justamente a nuestro pecado. Esto es un cuadro del evangelio, ¿no? que nosotros muchas veces pensamos, bueno, no soy tan malo, puedo acercarme a Dios, casi que tratamos a veces a Dios en esa familiaridad que por un lado es buena, tener una familiaridad, Dios es nuestro padre, podemos acercarnos a él, podemos orar, podemos tener una, una relación íntima y conversar con Dios, a veces perdemos la, 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 la noción de lo grande que es Dios, de lo santo que es Dios, fíjense que los, los querubines decían, santo, 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 que había como un canto, antifonal se llama cuando uno canta y otro como le, le responde y otro decía toda la tierra está llena de su gloria cubrían sus rostros cubrían su cuerpo pero no cubrían sus bocas para a, adorar a Dios y en esa eh, revelación que tiene Isaías es la revelación que muchas veces nosotros necesitamos de saber que Dios es tan santo que ninguno puede acercarse si no es a través de una purificación. Algo similar le pasó a Juan. Cayó, dice que cuando tuvo una visión de Jesús en el Apocalipsis, cayó como muerto. El apóstol Pablo, que les, les, les conté que venía que siendo un hombre que tenía una historia con Dios pero que no, 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 no aceptaba a Jesucristo, es más, perseguía a los cristianos, en uno de esos eh, viajes que él hacía de persecución, se encuentra con el resucitado y cae de su caballo y queda ciego hasta que luego el Señor le devuelve la vista. Esta nueva percepción de quién es Dios y de quiénes somos nosotros debe producir, o produce en aquellos que realmente tenemos una revelación de Dios, produce arrepentimiento y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Por eso un encuentro con Dios produce transformación. Un encuentro con Dios produce cambio, Un cambio en nuestra vida, en nuestro ser y la evidencia de ese encuentro real, profundo y verdadero con el Señor es el cambio. El versículo 6 también continúa esta figura que para mí es figura del Evangelio porque dice que uno de los serafines voló hacia él llevando un carbón encendido que había tomado del altar, en el altar había, estaba el sacrificio, y lo había tomado con unas tenazas y con ese carbón encendido toca la boca de, de Isaías y le dice, aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En la presencia de Dios, en un encuentro real con Dios, hoy podemos decir con Jesucristo, existe un proceso de transformación y ese proceso de transformación incluye nuestra santificación que comienza con el perdón de nuestros pecados, quitando nuestra culpa y Dios perdonándonos de nuestros pecados. Esto no se puede hacer sin sacrificio. Y nadie lo puede hacer. Jesucristo hizo el sacrificio. Jesucristo es, la Biblia dice, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el que se sacrificó por nosotros cargando con todos nuestros pecados. Jesucristo no solo te quita toda la culpa, sino que te limpia de todos tus pecados. Para ser usados por Dios es necesario que Él primero trate con nosotros, que nos purifique, que nos santifique, que nos moldee, que trabaje en nuestro corazón, porque nadie puede dar lo que no tiene. El Salmo 24, en el versículo 3, dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién podrá entrar a adorarte a tu presencia? Y dice que en este mismo Salmo, el de manos limpias, un corazón puro, y alguno podría decir, bueno, entonces tengo que tratar de ser un poquito más bueno, de tener este un, un, un corazón un poquito mejor, de tratar de mejorar un poquito cada día. Pero la Biblia dice que solo por Cristo tenemos entrada al trono de Dios. Que nadie por sus propios méritos o sus propias acciones puede estar, eh, tener la dignidad suficiente para estar delante de este Dios tan santo. Miren, eh, esa expresión, santo, santo, santo algunos dicen Dios es tres veces santo, no, Dios es infinitamente santo, pero esa era una forma de, de, de poner como un énfasis en eso, fíjense que es un atributo que es el único atributo que, que lo repite la Biblia, no dice, dice Dios es amor, pero no dice Dios es amor, 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 pero en cambio en este caso dice Dios es santo, 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 estamos queriendo decir, miren, Dios es totalmente diferente a todo lo que conocemos y es superior a todo lo que conocemos. No habla solamente de una pureza moral, habla de una grandeza. Y nuestra oración siempre debía ser, Señor sigue adelante, yo quiero ser como tú, yo necesito que me transformes, que me moldees, primero que quites mi culpa, quites mis pecados y entrar en ese proceso de santificación, es decir, en ese proceso de transformación de tal manera que al poder poner nuestra fe en Jesucristo, y arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros entonces podamos experimentar esa limpieza que nos permite estar delante de Dios. ¿Quién entrará? Solo el de manos limpias y el de corazón puro. Pero eso solo puede dártelo el Señor Jesús. Por lo tanto, si vos querés conocer a Dios, tenés que reconocer tu necesidad de Jesús y tenés que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Dice el versículo 1 que su, el dobladillo de su ropa, dice sus faldas, llenaban el templo. Ese proceso de transformación, además de la santificación, del perdón de nuestros pecados, de quitar nuestras culpas, de, de, de ir transformándonos eh, hacia, hacia, un, hacia un estar, digamos, una un estar parecido a Cristo podríamos decir la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo aparecernos a Cristo en ese proceso de santificación para tratar para que Dios nos vaya eh, haciéndonos un poco más parecidos a, a, al Señor Jesús también ese proceso además de ser un proceso de, de santificación el proceso de, de Transformación incluye la llenura del Espíritu Santo. La única manera de nosotros poder ir creciendo en el conocimiento de Dios, de ir eh, siendo moldeados es a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Esa es la forma en la que Dios obra en nosotros. Hay una figura en el, en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, el segundo libro de, de Crónicas, en el capítulo 5, los versículos 13 y 14 aproximadamente, que son esos, esos versículos, donde dice que eh, Dios llena con su gloria el templo y los sacerdotes no podían ni siquiera entrar porque la gloria de Dios había llenado el templo. Ahora, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios ya no habita en templos hechos eh, por hombres, en templo hecho de manos. De hecho, lo estamos viendo con esto que sucede. No necesitamos el, el, el edificio para que Dios se manifieste. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que Dios quiere llenarnos de tal forma, con su presencia, con su gloria, con su Espíritu Santo, de tal manera que nosotros mismos no podamos entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos estar tan plenos de Dios, tan llenos de Dios, que no haya lugar para nuestra canalidad, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro egoísmo y todo lo que no proviene de Dios. En la presencia de Dios también conocemos su corazón, conocemos su voluntad y recibimos su llamado. Primero tenemos que pasar por este proceso de conocer a Dios en este encuentro personal con Él, tenemos que pasar al conocer a Dios por un proceso de transformación, donde nos damos cuenta quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuánto le necesitamos. Y tenemos, a partir de ahí, eh, en ese proceso de, de transformación, experimentar la libertad de la culpa y del pecado y la llenura del Espíritu Santo. Eso le llamamos proceso de transformación, santificación y llenura de Dios. Ahora, cuando estamos en la presencia de Dios y cuando vamos siendo santificados y transformados por Él, en la presencia de Dios también conocemos su corazón y conocemos su voluntad para nosotros y recibimos su llamado, su convocatoria. Y dice la Biblia en el versículo 8, después oí la voz del Señor. Claro, solo podemos oír la voz del Señor en este contexto, ¿no? Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Aparentemente se produce una conversación en el cielo. Quizá, pienso yo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Parece preguntar el Padre. Jesús me gusta pensar que quizás Jesús dijo tu nombre. Me gusta pensar que Jesús haya dicho mi nombre también. Y que el Espíritu Santo haya dicho algo así como, yo voy a ayudarlo. Pero falta que vos respondas en esta mañana. Como respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Isaías no pregunta nada, porque las preguntas lógicas podría haber preguntado... ¿A quién enviaré? ¿A dónde, Señor? ¿Y hacer qué? Sin embargo, Isaías es como que le da un cheque en blanco a, a Dios. Es como diciendo, yo confío, Señor. Yo estoy para lo que vos quieras que esté. Yo estoy para lo que vos necesites, Señor. Yo estoy para responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque había experimentado la gracia de Dios. Sabía en quién, eh, quién era Dios. Por eso su confianza ahora estaba tan plena que Él no necesitaba saber ni a dónde ni hacer qué. Él solo necesitaba decirle, Señor, yo estoy disponible. Y esta es mi oración y mi deseo para vos en esta mañana. Que puedas responder de la misma manera. Yo creo que hoy también nuevamente está viendo esa conversación en el cielo. Yo creo nuevamente que hoy el Padre está preguntando a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y yo creo que Jesús está diciendo tu nombre. Y yo creo que Jesús está diciendo mi nombre. Y yo quiero responder y el Espíritu Santo está diciendo, "Yo voy a ir a ayudarlo." Y yo siento esa, esa presencia y esa ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para, lo que él, para, para, que, para que él cumpla sus propósitos en mí. Yo estoy disponible. Yo quiero decirle, yo quiero falta que respondamos nosotros, que responda vos, que responda yo, "Señor, heme aquí. Aquí estoy, eme aquí" quiere decir aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. A mí. No envíe a, otro, envíe a mí, Señor. Por favor, envía mí. Contá conmigo, Dios. Contá conmigo. O cuenten conmigo, si es la Trinidad, ¿no? Y de tal manera que uno pueda estar confiado en que Dios... Cuando yo sentí el llamado de Dios, a veces me preguntaban, ¿y a qué te llamó Dios? Y mucha gente lo tenía quizá más claro. Que yo. Hay gente que tiene quizá una mayor claridad, ¿no? Dios me llamó a hacer esto, lo otro. Y yo al principio no, pero sí sabía que que yo quería responder ese llamado, que yo estaba para lo que Dios eh, me convocara. En estos días tuve una, una videollamada con un grupo de líderes de, de jóvenes de nuestra iglesia, de los GD, y me preguntaban acerca de mi llamado. Y yo eh, justamente le decía eso. Yo no me acuerdo siempre la frase de una querida amiga que dice Dios no tiene preferidos, pero hay quienes lo prefieren a Él. Y yo lo que sentía, pues cómo, cómo sentís el llamado, yo lo que sentía era es que era un, un, un interés quizá mayor que, que, que mucha gente, en servir a Dios. Así que yo quiero decirle a Dios y quiero invitarte a que lo hagas vos también, a que decirle, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Eh, no, no tengo claro quizá a dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer. Eso Dios te lo va a ir aclarando y va a usar su palabra y su Espíritu Santo. Pero lo más importante es que vos puedas decirle hoy, Señor, aquí estoy para lo que necesites. Sin límite y sin condición. Yo iré, Señor. heme aquí. Oramos. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando hoy y recibiendo esta palabra. Te doy gracias, Señor, también por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra transforma nuestra vida. Y gracias, Señor, por este eh, relato tan glorioso, justamente de tu grandeza, de tu gloria, y también de, de un encuentro con un hombre eh, común y corriente. No era un superhéroe, era un hombre que necesitaba, igual que nosotros, ser que fuera quitada su culpa, que fuera limpio su pecado y necesitaba un, una, un redireccionamiento de su vida. Y Señor, Él pudo responder a ese llamado. De la misma manera, Señor, muchos de nosotros hoy queremos decirte, Señor, aquí estamos. Si estás preguntando a quién enviaré, en una pregunta retórica, pues yo sé, Señor, que es una pregunta que haces para llamarnos, sé también que en ese acuerdo, Trinitario, tanto tu Señor Padre como, como tu Hijo Jesús y como, como tu glorioso Espíritu están llamándonos y enviándonos. Y nosotros decimos, aquí estoy Señor, envíame a mí, envíame a mí. Estoy para lo que necesites Señor, sin límite y sin condición. Gracias Señor por este llamado que honra nuestras vidas. Gracias por esta revelación de quién eres, Gracias por haber quitado nuestra culpa, nuestro pecado, por transformarnos, por sanarnos con tu Espíritu Santo. Por darnos una nueva perspectiva de la vida y por darnos significado y propósito para transitar en esta vida. Gracias por, por que eres un Dios tan grande, sin embargo habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Y gracias por revelarnos la necesidad que tenemos de ti y suplir esa necesidad en la presencia, en la persona de Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Yo bendigo a cada persona que hoy nos están mirando. Aquellos que hoy están teniendo quizás su primer encuentro y que necesitan ser perdonados y necesitan ser restaurados en esta mañana. Estoy orando por aquellos que quizás estaban un poquito lejos en este tiempo, pero hoy se están acercando para conocerte y para experimentar un encuentro que renueve sus vidas. Y estoy orando por aquellos que una vez más Renuevan su compromiso. Renuevan su, su, su respuesta a este llamado. Y una vez más dicen, Señor, aquí estoy. queme aquí. Envíame a mí. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.